0: 大家好，我是三水，欢迎收听《无业游民》。这是一期假装岁月静好的开小差。我要讲的是自己在岛上的日子。不要误会，我说的不是 Switch 游戏《动物森林》里的岛，而是我目前生活的南丫岛。听过第四十六期节目的朋友可能知道，过去几个月，因为疫情和个人安排，我更换过几个居住地。首先是在一月下旬，带着原本探访亲戚的简便行李，从荆州去到上海，结果发现自己做了一个月从未去过办公室的实习。接着是取到香港，在振宇和阿兵家隔离。紧接着，澳洲边境在我预计搭飞机返回的前一天被关闭，而这个时间回内地意味着交叉感染的风险，十四天隔离和口诛笔伐。几经权衡，我决定继续留在香港。经历过两次十四天的隔离，我对空间是不是逼仄、景观中有没有绿色变得异常敏感。我在上海其实常常和室友去江边顶峰散步，但是到了香港，我还是意识到自己的感官已经被封闭了很久。因为在振宇阿斌家的窗子里可以看到公园和山，可以听到热闹的城市的声音和自然的声音，也有宽敞客厅和通透的走廊。也因此，在找房子的时候，我非常执着地想要住在和自然很亲近、空间又开扬的大房子。香港其实是给预算有限的人提供了这种可能性的，也就是住在村屋和里岛。通过朋友介绍，我短租了南丫岛上的一处房子。不仅房间里有独立的洗手间，通向阳台的落地玻璃窗，整个房子还有十米长的阳台，可以看见山和海的大天台，四周更加被绿色和风环绕。我第一次听说南亚岛，其实是从我爸爸那里，因为他的偶像周润发是在南亚岛的小渔村出生长大。但是在香港，南亚岛的形象主要不是发哥故里，而是住了很多外国嬉皮士的城市后花园。岛上的居民结构非常的多元，既有世代生活在这里的岛民，也有非常多不同的族裔。而且这不是一种非常都市精英，同时生活趣味很同质化的族裔多元。南亚岛有种随性、懒散、乡野的气质。岛上生活最幸福的一点就是和自然的亲近。先不用说，随便走几分钟，可能就会去到农田或者山上。哪怕几栋房子夹住的一小片绿地，植被也长得层层叠叠，枝蔓横生。见过了那些草木被修整的、修得整整齐齐的公园和规整无聊的楼房之后，南亚岛自然景观的这种丰富和随意尤其的可贵。而且因为植被繁茂，岛上处处能听到蝉鸣鸟叫。每天早上，我都是在虫鸣、鸟啼、狗吠和风吹树叶的声音中醒来。甚至我现在录音的时候，可能你们也能听到背景音中有鸟叫声。嗯，岛上的道路窄窄的，运输货物的机动车都是迷你款，很像那种日本建筑改造节目里的非常可爱的形态。单车和滑板才是这里最主流的交通工具。码头的栏杆上挂了整排的自行车。有时候看到西装革履的人非常娴熟的在人潮里穿来穿去，滑着滑板回家，或者开快船了朝码头跑的时候，不断有自行车叮叮叮叮的超过你，都会觉得这个场景出现在香港蛮神奇的。岛上的人很随性，有些店铺的开门时间非常随意，比如我们村有一家叫“拉拉妈妈”的餐厅，据说是一个退休的名厨开的。他的餐单和营业时间都看主厨的心情。如果想吃的话，你可能要先去路口的小黑板真实查一下，看看他有没有写今日开业。还比方靠近码头的主街上有个二手英文书摊，主人是一个一大把花白络腮胡子的老爷爷，但他基本只会在下午把小车推到一个杂货铺边上，然后自顾自的看书。我好像也从没见过有人向他买书。有一次我发现一户住在斜坡上的人家。从大人和小孩都是不走正门，专门从形同虚设的栏杆翻进院子的。岛上道路非常多分叉，但是好像又总能巧妙的串起来。每次出门乱溜达，都是一次你确信会有安全终点的探险。嗯，岛上的房子都很有特色，不仅仅是材质、形态不一，而且都带着各自的生活的巧思。有人在自己的院子里装秋千、蹦床、塑料游泳池、篮球框。有人在天台搭棚子，种了一整层植物。我隔壁的邻居是把废弃的塑料水瓶、贝壳、碗盘改造成花盆，密密麻麻的吊起来，还在树木瓜树中吊架了一个吊床。我的室友也把我们家的天台改造成了露天健身房，用岛上低价买来的二手器材和窗帘杆练跟链抓举。而我有次还靠着野餐店瑜伽毯和捡来的沙发、桌椅，在天台组织过野餐。虽然随处是山和田地，平整的路面都没有几块，但岛上又是五脏俱全的，整年不出岛似乎问题也不大。除了学校、诊所、球场、菜档、肉铺、杂货铺、酒吧、海滩浴场，这里甚至也有黑胶店、健身房，有泰国、印度、印尼、马来西亚菜，有牛排店、地道的法式面包、外卖的披萨和西式素食，选择丰富的 cheese 专门店。岛上的店又都很朴实、很邻家，甚至是土土的。但他们和社区的关系很紧密，好像成了公共中间空间中非常重要的一环。很多岛民相互认识，只要去买东西就会和店主攀谈几句岛上最近的新闻。周末的时候会有岛民或者店家售卖自制的面包、点心或是一些二手小物件，通常也是摆在这些店铺门口。有一天我的洗手间灯泡坏了，我问室友哪里可以买到灯泡，需不需要出岛？他和我说随便一家店都会有。我果然非常轻松地找到了。当时我突然想起一件事，就是我其实已经很久不熟悉杂货铺这种形态了，因为现代都市的高度分工，我们早已经非常精确地分类什么样的东西应该去哪里买，而且对主流的品牌货源都会有一些心理预期。杂货铺这种形态可能不见容于现代都市，但是在一个小社区就会如鱼得水。我小的时候甚至经常会被托付给巷子口杂货铺的老奶奶照管一阵。南亚岛的杂货铺也常常给我内有乾坤的感觉。你能找到不同菜系的调味料、香肠、奶制品和不同国家的零食。这一点本来没什么特别，因为香港自产的食物非常有限。本来无论蔬菜、水果还是零食、调味料，就来自世界各地。但特别的是，这些杂货铺卖的不一定是市区的主流超市会售卖的牌子，或者你预期一个小杂货铺会提供特别多选择的。比方说，我在这里见到澳洲的坚果、鸡蛋、草莓。但是，百家惠康可能通常卖的是日本鸡蛋、韩国草莓、东南亚坚果。又比方，任何一家杂货铺，你都可以买到几种不同颜色、产地的手磨海盐，至少七八种品牌的燕麦奶、杏仁奶、榛子奶。有的时候，我都很纳闷，不知道这些离岛上的小店到底是在怎么样挑选自己的供应商。我在岛上也体验到很多年未有的社区感。我在岛上交易二手物品的 Facebook 群组 Marketplace 买过一百块的烤箱、五十块的瑜伽垫、十块钱的靠枕和免费赠送的书桌。书桌的旧主人还帮我把它抬下山又抬上楼。除了每日不断的烤箱、锅具、沙发、蚊帐、盆栽吉他之类的交易信息 ，Facebook 群组里还不时有些社区小新闻，类似周润发的妈妈过世了、杜汶泽转发了市民不要去南丫岛避疫的新闻、朱凯迪周四早上在码头拍口罩。A 又做了草莓塔和酸面包 ，B 又打算卖自种的花朵，欢迎大家几点钟之前订购。C 在海边教露天瑜伽被警察盘问了之类。有时候还有人分享岛上的风景照或者废墟、防空洞之类的探索路线。除了这些非常在地的热闹的小新闻，走在路上不时会有陌生的岛民和你 say hi， 交易二手大多约定几点钟我们在某某杂货铺见。偶尔菜煮在在锅里煮到一半，想起少了某个调味料，也可以不用关火，立刻下楼就买回来。而我在奔来岛上的第一天，还和现实中没有见过、网络上也没有说过话，仅仅是住在知道也住在南亚岛，还有很多共同朋友的一个学妹寄过咖啡豆。一方面，嗯，南亚岛的生活仿佛时空静止，回到了一种古意盎然的状态；另外一方面，坐船二十分钟就可以重回大都会。虽然这种既传统又现代，既乡野又都会，既独立又嵌在社群中的理想生活形态，本身也是以大多会的丰裕物质为基础的。我格外知道自己现在体验的是相对他人来说近乎残忍的借来的幸福。不过，在这样一个飘摇又似乎暗无边际的时代，我们可能也格外需要在情绪上照顾自己，需要从自然的质朴的生活中生长出一点力量。